0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a lo que es una nueva edición muy especial de El Cuarto Cuarto Bueno, El Cuarto Cuarto y por el día de hoy y por otro episodio más que vamos a hacer más adelante Overtime también, hemos decidido hacer una, una fusión de ambos con, con una ocasión especial de la que ya estaremos hablando pero bueno, eso implica que el día de hoy me acompañen como siempre el señor Agustín Grimaldi y por esta jornada tan especial el señor Álvaro Torres. Álvaro, ¿cómo andás? Muy
1: pues bien, Lucho, muchas gracias por, por invitarme a este programa, por, por hacer esta especie de, de mashup, de, de crossover de nuestro endgame de Endzoners, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Vamos a, a ver qué sale de esto. Pero va a estar bueno. ¿Vos, Agus? ¿Qué contás? Hola,
2: muchachos. ¿Todo bien? Yo acá, feliz de tenerlos a los dos. Eh, fusionados La próxima vez espero que sea en un debate sobre Brady, porque los dos tienen una postura bastante, bastante contraria. Pero bueno, no, no es el tema de hoy.
0: Uy, uh, estaría buenardo meter eso también en un futuro. Eh, pero bueno, ya, ya lo veremos. Bueno, muy bien, les paso a explicar entonces un poco de cómo va a funcionar este especial. Lo vamos a separar en dos episodios. Vamos a analizar eh, una conferencia por episodio y después va a haber un tercer episodio que va a estar saliendo en Overtime en el que vamos a hacer el, el juego este de que cada uno se transforma en General Manager y hacemos los trades de cada equipo, firmamos alguna gente libre. El episodio de hoy se trata de la trade deadline, ahora el día 3 de noviembre de 2020, la NFL cierra la posibilidad para todos los equipos de hacer trades en lo que resta de la temporada y bueno, se nos ocurrió contarles a todos ustedes a lo largo de dos episodios todo lo que los equipos están necesitando, todo en lo que ya están hechos, ya están cómodos, ya tienen todo lo necesario y Sí, todo lo que podrían pedir y hablar, bueno, también un poco del de el estado general de, de la franquicia, desde el, el cap space que pueden tener, el espacio salarial, eh, las draft picks con, con las que cuentan de acá al futuro, como para meter alguno de estos trails. Y, y bueno, sí, contarles también un poco qué nos gustaría a nosotros ver de todas y cada una de las franquicias de acá al 3 de noviembre y ¿Cómo creemos que cada una podría tomar la mejor decisión posible para pelear por un Super Bowl? Ya sea este mismísimo año para los contendientes o en un futuro corto o mediano para, para todos los equipos que están más abajo en la tabla de posiciones. Así que, bueno, sin más que agregar, ¿les parece si arrancamos, muchachos?
2: de ponen nomás.
0: Muy bien, vamos a ir por divisiones y se nos, se nos ocurrió empezar, perdón. Por el este de la conferencia americana de la AFC Así que, August, querés arrancar a contarnos un poco De cómo la ves esta división
2: Sí, a ver, eh, división que arrancó Con todo Búfalo, pero después Se ha caído un poquito eh, Una de las De las, de las principales eh, Dificultades que tiene Búfalo Es en la defensa Sobre todo lo que es la defensa por tierra Y lo que es eh, Encontrarle un compañero a traer el -wide. Esas yo creo que serían las principales eh, dificultades que tiene Búfalo y además eh, encontrar un running back que pueda establecer el, el ataque por tierra que por el momento David Singletary y Sam Moss no están pudiendo hacer del todo bien eh, además de eso yo le agregaría un tight end de un poquito mayor envergadura y yo creo que con eso Búfalo estaría muy bien eh, en cuanto a draft picks eh, tienen todas menos una cuarta ronda Recordemos que esa cuarta ronda la tiene, la tiene Minnesota por, por el trade por Stefan Dix. Y en 2022 van a tener dos quintas y el resto de todas sus picks. El problema que tiene Búfalo es el cap room que tienen. Tienen apenas 4 o 5 millones para gastar. Y el año que viene van a tener todavía menos. Apenas 2 millones. Así que se si le, si si le viene algo complicado a Buffalo que para colmo se le terminan varios contratos importantes como es el de Trent Murphy, Tyler Croft, Josh Norman y el guardia John Feliciano.
0: Muy bien, tremendo, ¿no? Como un equipo de búfalo que tan solo la temporada pasada hacía de su fuerte una defensiva solidísima de los mejores de la NFL y que lo llevó casi por cuenta propia a un puesto de playoffs y, y bueno, acá a casi avanzar un par de rondas. Eh, ¿Cómo...? como ya en tan solo una temporada pasó a ser tal vez su, su principal falla. Así que, bueno, ¿cómo, ¿cómo los ves para solucionarla?
2: Mira, Lucho, todo lo que haría es eh, traer un Tyrell. Me parece que le puede ayudar bastante a Josh Allen, porque aparte las, la temporada pasada fue fue mucho buscar a Dawson Knox y yo creo que le faltaría le faltaría eso para terminar de tenerlo. Una buena ofensiva. Yo running back, bueno, a simpetario lo esperaría por una cuestión de que son Rockies, Pero bueno, si no, si no pueden terminar la temporada de buena manera, yo creo que va pensando en, en, el, en el año que viene sí si la traería algo más. Y algo que necesita sí o sí Búfalo es encontrarle un compañero White en, así que un trade por un cornerback segurísimo.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, siguiendo con la división, pasamos a los Dolphins.
2: Dale. Mirá, te cuento. Para los Dolphins, sus principales necesidades por el momento es encontrar un poquito más de profundidad en, en lo que es el cuerpo de wide Receivers. Eh, la secundaria está bien, pero por ahí encontrar un, un safety más eh, les podría venir bastante bien. Eh, más línea ofensiva para proteger a lo que ahora será el core actúa, Tago Bailoa, y un linebacker. En cuanto a Transpix, eh, en el 2021 les va a faltar una quinta, pero tienen dos primeras rondas, dos segundas rondas, dos cuartas y dos sextas. Es decir, eh, está sobradísimo de capital, así que se pueden encontrar muy buenos trades, porque aparte tienen 15 millones para gastar todavía, y el año que viene también van a tener una buena cantidad de, de dinero para gastar, y el único contrato importante que se determina es el de Ryan Fitzpatrick, Así que veo, veo a Miami que se pueda reforzar muy bien para lo que es la segunda parte de la temporada. Y yo como principal straight eh, buscaría un wide receiver y un tackle bastante experimentado.
0: Muy bien, fabuloso. Bueno, entonces, eh, sí, ¿qué, ¿qué decir de los Jets? Complicado la verdad, eh, claramente el, el peor equipo de la liga. Y, y hay que ver qué decisión toman, ¿no? Porque seguramente terminen con esa primera pick. Hay que ver si deciden usarla en, en Trevor Lawrence o tal vez ya con la, la gran cantidad de picks en primeras rondas que tienen, eh, aprovechar para tradearla, conseguir aún más y armar un sólido equipo alrededor de Sam Darnold. Pero bueno, uno de los grandes interrogantes que tendrá esta nueva off-season de la NFL. Álvaro, ¿querés eh, arrancar a contarnos un poco de cómo los ves a tus equipos?
1: Bueno. A los Jets. Los Jets actualmente tienen un cap de más de 27 millones, lo cual podría interesarse si es que habría algún free agent un poco más cómodo. No creo que los Jets busquen traer a alguien para mejorar el equipo. Creo que hasta los dueños saben, bueno, este va a ser un año más de transición, de, bueno, de acumular picks y acumular cap para el año que viene poder reforzarnos bien. Es muy probable que los Jets terminen con la número uno, eso lo sabemos todos. Actualmente los Jets tienen dos primeras rondas, tienen una pick en mejor dicho, tiene una pick en cada ronda más otra en primera, otra en tercera, otra en quinta y otra en séptima, es decir, dos en primera dos en tercera, dos en quinta y dos en séptima recordemos que la primera y la tercera vienen del trade con los Seahawks, en el cual los Seahawks obtuvieron al excelentísimo safety Jamal Adams ¿Qué decir de los Jets? Los Jets necesitan todo, veámoslo así, son, los Jets son peor que los Dolphins del año pasado que también necesitaban todo pero aún así pudieron dar un poco más de nivel que los Jets este año. Los Jets pierden grandes jugadores. Pierden al safety Marcus Made, ...al igual que al safety que obtuvieron... ...de Seattle Bradley McDougall... ...a Avery Williamson... ...y a Jordan Jenkins... ...junto al Cornerback Brian. Esas son para mí como las principales pérdidas. No creo que este año los Jets busquen... ...traer jugadores para ganar. Yo creo que lo que mejor les convendría a los Jets... ...lo que más les sería útil... ...es sacarse los jugadores de encima... ...sacarse grandes jugadores y obtener picks para reformarse en el año que viene, hacer un equipo joven, hacer un equipo dinámico, hacer un equipo que pueda estar a un nivel un poco más competitivo. Recordemos que hace no, mucha, hace no una semana o un par de semanas cortaron al Roy en Bell, que actualmente está con los Chiefs, entonces también tienen que conseguir eso, su principal necesidad es un quarterback. Siento que ellos no ven a darno luego de tres años como su quarterback, entonces es muy probable que o Trevor Lawrence o Justin Fields sean los elegidos. ¿Por qué digo o Justin Fields? Porque es probable que Trevor Lawrence decía no firmar con New York en caso de presentarse al draft del año que viene. Yo, siendo Trevor Lawrence, no me presentaría al draft. Por lo menos eh, New York es lo que antes era Cleveland, la muerte de la carrera, eh, el agujero negro para todo quarterback y todo jugador de fútbol americano.
0: Sí, ¿no? vos, oh, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinás? No, me, me
1: sorprendió. Eh, a ver, no sé
2: me gustaría verle igual a Lorenz en una posición así. Mayfield tomó 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 el riesgo y mal no le está haciendo Así que nada, eh, también me gustaría ver de qué está hecho a Lorenz para llevar a una, a una franquicia que está en la ruina a, a mejorar.
0: Sí, sí, sí. Yo personalmente me gustaría verlo firmar con los Jets ahí en bueno en la ciudad de Nueva York como que... Sí, verlo ahí en un, un mercado tan importante como que creo que, que le va a venir bien en cierto sentido y, y confío en que los Jets echen a, a Adam Gates, traigan un coach de verdad y, y puedan desarrollar bien a Trevor Lawrence me gustaría verlo ahí pero muy bien, sigamos entonces con, con tu verdadero equipo Álvaro, el, el equipo de, de tus amores, los New England Patriots ¿Cómo los ves a ellos? ¿Qué, qué les falta?
1: Ex-equipo de, del mejor de la historia, del coach de esto que, que acá vamos a picantearlo un poco, de gran callback Tom Brady. Los New England Patriots actualmente tienen un cap de más de 22 millones y para el año que viene se tiene un cap de 43 millones, lo que permitiría por lo menos afianzar esas pequeñas piezas que se le van a ir en el que viene. Actualmente tiene una pick en cada ronda, además de dos extras en sexta y en séptima. Se espera que tenga una tercera condicional por la pérdida de Brady. ¿Qué decir de los Patriots? Los Patriots en el año que viene pierden a muchos jugadores, pero pierden a seis jugadores claves, creo que, para su equipo actualmente. Pierden a su actual cuadro la titular, Cam Newton. Creo que, a pesar de esto, es la pérdida menos dolorosa, ya que eh, en lo poco que ha jugado Stillham, si bien ha tenido errores, obviamente, está en segundo año, no ha sido no ha tenido muchas oportunidades en el campo. Es el futuro de los Patriots. Pierden a su guardia, Joe Zuni a su running back James White, al corner ba a los cornerbacks perdón, Jason McCurvey y J.C. Jackson. Creo que la pérdida de J.C. Jackson duele mucho, ha estado jugando a un buen nivel J.C. Jackson en sus años con los Patriots, y pierden a su centro David Andrews, Cosas que necesitan los Patriots actualmente si quieren ser contendientes. Necesitan un poco más, necesitan un wide receiver, necesitan que los Titans impacten más y necesitan linebackers eh, perdieron a Donta Hightower durante las, los opt-out para no jugar por tema de COVID. Entonces, habrá que ver bien eh, cómo lo hacen los Petros. Yo como hincha de Petrots, espero que no traigan a nadie mediante trade, para ser sincero. No es algo que... Este no creo que sea el año. Nos pasó el año pasado con que regalamos una pick alta, una segunda ronda, por Mohamed Sanú, porque veíamos que era el año para otro año más para ir por el Super Bowl, no fue así y caímos en, en Wildcard. Entonces habrá que ver bien. Yo no creo que haya que desperdiciar picks, en especial picks de las tres primeras rondas para ir por, por arma para ganar. El, para ganar Sabemos que es un año de transición, que la apuesta de Cam no es una mala apuesta porque si todo, los todavía siguen teniendo un equipo bastante consistente creo yo que lo mejor es guardarnos las picks y en todo caso, traer jugadores por picks. Traer al propio Josh, eh, Joe Tooney, poder traer tales a J.C. Jackson, a Jason McCurry para conseguir eh, algunas rondas cuartas, terceras, Joe Tooney mínimo una segunda podemos llegar a conseguir para armar, rearmarnos completamente el año que viene mediante el draft y, ¿por qué no, en años posteriores seguir marcando el mejor equipo de la historia de la NFL? En fin, en fin, bueno. bueno ya se, ya se
2: empezamos
0: han... con Termea. Sí, 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 sí. Se han dicho demasiadas pavadas en este, en este segmento. Sobre todo la, la parte esa de que Steedham es el futuro de la franquicia.
2: Pero, bueno,
0: muy bien. Me, me gustó el, el análisis en detalle.
2: Pasemos, por favor, a la división de lo que es el mejor equipo de la historia,
0: que es la AFC Norte. AFC Norte. Bueno, ¿y vos qué, cuál vas a decir que es el mejor equipo de la historia? Bueno,
2: para mí el mejor equipo de la historia son los Pitbull, Pitbull Steelers. Y mira sinceramente, lo veo un equipo sin fisur. No lo veo ahora como un equipo que pueda llegar a necesitar una gran adquisición para, para pelear por el Super Bowl. Pero si sí es cierto que el coreback que tienen, el cual es Big Ben, eh, ya se empieza a notar la edad y si bien yo lo considero como el combat player of the year, no sé cuánto tiempo más pueda llegar a jugar. Entonces lo que yo sugeriría para los Pitbull Steelers es tradear un coreback.
0: Ok, opa, tradear ahora.
2: Sí, 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 sí. Y a ver... Tampoco vamos a spoilear mucho, pero hay buenos corebacks en malos equipos que pueden llegar a querer una salida o que la franquicia no pueda, no quiera involucrarlo en sus planes de futuro. Así que eh, creo que por un muy buen precio se van a llevar un coreback que, que va a dar que hablar en el futuro.
0: Bien, ok. Primer gran golpe. Entonces, no, no... ¿No harías mucho más movimiento para los Steelers?
2: No, no haría mucho más movimiento porque, a ver, tienen tienen un, una gran defensiva, la verdad que es prácticamente sin fisuras. Eh, el ataque está andando, está andando medianamente bien, eh, quizás que se le pueda llegar a faltar algún... no le falta nada realmente, quizás un running back que sea un poquito más de apoyo para
1: Conan. Perdón que te interrumpa, vos recordemos que los Steelers perdieron a Devin Bush, se rompió los cruzados y no va a poder seguir en el resto del año tal vez un linebacker no les vendría mal a los Steelers.
2: No, 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 es verdad, pero a ver, quizás eh, por lo que vas a tradear, o sea, quizás para conseguir un, un linebacker que, que te pueda llegar a cumplir la misma función, o que sea del mismo nivel, los Steelers tampoco tienen demasiado cap, o sea, tienen apenas 9 millones y se comerían todo ahí, y, y realmente no creo que eh, con los con los core que pueden llegar a conseguir en estos momentos eh, no lo veo necesario conseguir un linebacker ahora del, del nivel que, que tienen para pagarlo
0: bien, ok, me gusta eh, bueno, a no menos que tengan algo más para agregar sobre los Steelers, si les parece arranco yo vale eh, yo voy a hablar de un equipo que verdaderamente no le falta absolutamente nada menos aún ahora que concretaron el trade ese por Yannick Ngakwe y estoy hablando claramente de los Baltimore Ravens. A ver, algunas necesidades que podríamos mencionar, que no sé si son realmente necesidades, pero bueno. Eh, uno de los puntos flojos que les veo yo son los wide receivers. De los eh, core de, de receptores que menos me gustan en la liga, la verdad. El único bueno y que tampoco es una maravilla es Marquise Brown. Y esto se nota muchísimo, ya que son el segundo equipo con menos yardas aéreas por partido en toda la NFL, superando únicamente a los Jets. Eh, también en tight end Si bien lo tienen al, al destacado Mark Andrews Y su segundo tight end también es bueno El hecho es que tienen solo dos Habiendo un enorme número de equipos Con cuatro tight ends en su roster Así que tal vez les estaría faltando un poco de profundidad ahí Y, y algo en lo que les veo un, Una falla Aunque la, la están sabiendo suplir O, o sobrellevarla por lo menos eh, Es en la línea ofensiva en el puesto de Right Guard, de guardia derecho, no supieron reemplazar al, al All Pro y All Decade, Marshall yanda Y su titular es, la verdad, bastante malo. Eh, ah. En el puesto de Center tienen un titular decente, pero tienen problemas de, de depth, de profundidad. Al igual que en el puesto de Right Tackle, forma de tener un gran Right Tackle titular... Y bueno, también podrían mejorar la posición de safety tras la salida de Altomas Thomas. Pero como digamos, están bastante bien en defensa de todas formas. Son posiblemente la mejor de toda la liga. Pero bueno, bien. A ver, yo a los Ravens, la verdad. Si Lamar no vuelve a robar en un partido de playoffs, los veo llegando extremadamente lejos. Pero ¿qué podrían hacer para mejorar aún más? Eh, draft Picks para 2021 tienen 7, una por ronda. Están bien en el sentido. cap space Señores y señores, después de concretar el trade de Yannick en Gakwe, tienen 213 mil dólares. No llegan ni al millón. O sea, son paupérrimos en ese sentido. Eh, para el año que viene sí tienen casi 44 millones. Por lo que podrían reestructurar algún contratito y, y ver si consiguen algo por ahí. Veremos algo de eso en el próximo episodio. Pero, bueno, nada. Contratos importantes próximos a terminar. Nueve jugadores con más del 40% de las snaps, seis de ellos en defensa, cinco en el front seven, dos offensive linemen y un wide receiver. Cosas a suplir, pero con todo ese cap space para el año que viene, seguramente puedan hacerlo. Así que veremos en el próximo episodio cómo hacen para, para ser mejor equipo de lo que ya son.
2: Todos los Ravens también, eh, no sé si coincidirás conmigo, pero Ingram está en un nivel muy bajo y los suplentes, eh, Dobbins y, y Edwards, tampoco tampoco que están dando mucho la tala, yo creo que el juego terrestre se basa se basa mucho en lo que corra la mar, así que también, también intentarían ¿sí? buscar algún, algún free agent en, en esa posición.
0: Eh, a ver, sí, sí, es cierto. No, no, no tiene el running game que tenía la temporada pasada. Gas Edwards, sin embargo, no sé cómo quedó después de esta fecha, pero antes de la, la semana 6, rankeaba como el quarterback con más yardas, con el, como el running back, perdón, con más yardas por acarreo, con más de 6. Pero sí, sí, habría algo que, que mejorar ahí. Eh, ¿Pasamos al siguiente equipo, les parece? ¿Hablamos un poco de los Bengals? Bien, eh, como principales necesidades, bueno, acá sí tenemos un equipo con bastantes necesidades. La verdad es que les vendría bien mejorar un enorme número de puestos. Eh, offensive tackle, cornerback, edge, wide receiver, offensive lineman, tight end, linebacker. Eh, pero vamos a ver cuáles son sus... Sus más groseros agujeros, digamos. Empecemos por la offensive line. Ambos guardias y el center son muy flojos. A excepción de Jonah Williams y Bobby Hart, los dos tackles, esa line es un desastre total. Y los otros tres son tan malos que no permiten que los dos buenos hagan su trabajo todo lo bien que podrían. Así que los Bengals, urgente, van a tener que proteger a Joe Burrow si quieren que el, que el futuro de su franquicia tenga una, una carrera larga. Y la verdad que en wide receivers andan flojos sobre todo esta temporada, con un A.J. Green irregular que entra y sale del injury report, un T. Higgins que necesita un poco más de tiempo de adaptación, por más que está repuntando en los últimos partidos, y un Tyler Boyd que está por debajo de su nivel de la temporada pasada. Los Bengals podrían recibir un refuercito a su cuerpo de receptores. La defensa está bien, con animales como Carlos Dunlap, Gino Atkins y un Jesse Bates, que rankea primero en su posición en toda la liga, según Pro Football Focus. No son la debilidad del equipo, y... Bueno, con una defensa que produce poco y no, no sostiene la posición, con una ofensiva, perdón, que produce poco y no sostiene la posición, eh, siguen estando a mitad de tabla en cuanto a puntos entregados. Así que claramente no son la mejor defensa de la liga, pero esa ofensiva representa una clara prioridad. ¿Cómo solucionarla? Tienen una por ronda, eh, draft picks para el año que viene, 7, y un cap space de 9 millones para este año, así que hay, hay esperanza. Para Cincinnati, sobre todo porque de los contratos importantes próximos a terminar en este año, eh, tienen seis jugadores con más del 50% de las snaps, entre los que se destacan los dos cornerbacks titulares y AJ Green, el jugador mejor pago del plantel que tiene un peso de 18 millones de dólares para el cap de los Bengals. Eh, algo por ahí pueden hacer.
2: Para dejar agregar algo, eh, se ha hablado en las últimas semanas de que AJ Green estaba buscando un trade. O sea que no se lo... Que no se lo vea del, del todo cómodo en, en Cincinnati De eso Así vamos que... a hablar en el
0: próximo episodio Pero es muy cierto lo que decís En la semana 5 hay un videito ahí de AJ Green sentado en el banco En el que parece decir Trade Me Veremos, veremos qué pasa con eso
1: Habrá que ver, habrá que ver No creo que con el, con el cap que ocupa No creo que muchos vivos estén interesados en él no, sí, eso es verdad. Aparte con, con el historial de lesiones
2: que tiene tampoco es muy alentador que algún equipo se lo quiera
0: llevar. Sí, sí, ya sí. dejó de
1: ser aquel AJ Green al pro que hemos visto en años anteriores y que tenía por lo menos nivel para ser Hall of Famer hasta cierto punto.
0: Sí, sí, ni hablar. ni hablar Sí, sí, fue drafteado demasiado rápido en el draft eh, y antes que Julio Jones incluso, así que se, se esperaba más
1: de él. Ha cumplido, yo creo. Por lo menos esa admisión ha sido un guarda receiver que ha cumplido que ha jugado bien, que ha tenido años al pro. A mí que criterio es un futuro salón de la fama, pero claramente no es como Julio Jones, eh, que es de, de primeras, sino que va a ser al tiempo unos 10 años después de que se haya retirado. Opinión personal, que la historia me juzgue. <risa> me gusta, me gusta, bien. Muy bien. Bueno,
0: eh, pasamos al
1: último equipo de la división, ¿les parece? Bueno, pasamos a, a los Browns que me quedan a mí. Los Browns que vienen de... están en, en un año que no se sabe si es irregular o no, están con récord de 4-2, siendo sus dos derrotas ante dos equipos cal con calibre de playoffs estamos hablando de los Steelers y los Ravens, las dos derrotas siendo derrotas eh, divisionales, pero con cuatro victorias ante equipos tal vez un poco de menor nivel, los Bengals, eh, no, perdón, los han tenido victorias entre los Colts, eh, siendo como su mayor equipo. ¿Qué tienen los Browns? Ahora tienen 30 millones de cap y, Pero el año que viene van a tener únicamente menos, o sea, no, van a tener menos 3 millones Entonces yo creo que deberían utilizar esos 30 millones que tienen de cap Este año y reforzar lo más que puedan el equipo Para, para el año que viene, bueno, cuando puedan se deshagan de unas piezas Y puedan recuperar por lo menos el cap positivo ¿Qué tienen los Browns para el año que viene? El año que viene tienen una pica en cada ronda Además de otra cuarta y otra séptima. Entonces, tienen nueve picks los Browns. ¿Y qué tienen que reforzar los Browns? Los Browns tienen que reforzar. Tienen que darle un compañero a su edge Roger Miles Garrett. Eh, uno de los contratos a terminar es Olivier Vernon, el jugador que fue traidado de, eh, de los Giants a los Browns eh, la temporada pasada. Pierden a su safety titular actualmente, Carl Joseph. Esa es otra necesidad primaria. Supí que su, de segunda ronda Grand fue eh, se lesionó a principios de training camp y no va a jugar en todo el año. Necesitan linebacker, han perdido a Joe Jobert, está eh, necesitan cornerback, Denzel Ward no ha estado en un buen nivel. Eh, y, su otra, y su otro cornerback también drafteado el año pasado. Greedy Williams, su otro cornerback, tener, eh, es uno que va a tener que mejorar su nivel. También pierden a Vijay Goodson, el defensive tackle, y a, a Larry Owenhubi, también otro defensive tackle de esa línea defensiva que también necesitan jugadores. ¿Qué haría yo si fuera los Browns? Eh, buscaría reforzar esas principales. Buscaría reforzar con un safety, con un eh, reforzar la línea defensiva interna y traerme un corner para. un linebacker o un corner para poder ganar, intentaría no traer tanto mis picks altas, mis primera mi segunda y mi tercera ronda. Si bien tengo dos cuartas, una quinta, una sexta y dos séptimas, intentaría manejarme en base a eso y poder estar un poco más a nivel, entonces habría que ver cómo pueden hacer los Browns para mejorar. Yo creo que necesitan eso, necesitan mejorar un poco la línea defensiva, tal vez con un eh, defensor interno, y ese linebacker para tener ese front seven un poco más seguro y un poco más disponible para, para tapar a grandes jugadores como lo es James Conner, Ronnie de los Steelers, o bueno, Joe Mixon, que este sábado este domingo no estará jugando contra, contra los Browns.
0: August, ¿querés eh, arrancar con el sur?
2: Dale, dale, mirá, yo a mí me tocó Titans... A los Titans, ¿qué es lo que le, eh, que le haría falta? Primero que nada, eh, un poquito más de defensa en el front 7. Un, un tackle y un edge. Creo que es lo único que le falta para, para terminar de, de consolidar esa defensa que, que está respondiendo bien. Y creo que le hace falta más que nada un wide receiver. Eh, si bien tan tiene alguna algunas armas como para, tirar, para tirarle como es eh, Humphries y Corey Davis después de eso no, no tiene demasiado así que así que yo iría por un wide receiver después bueno en cuanto a Draft Peaks, tienen en el 2021 tienen todas y además se le suman una tercera y una sexta y en cuanto a caprum tienen 8 millones y medio de dólares para gastar y el año que viene van a tener 13 a ver eh, si bien no es un cap demasiado excesivo Pueden llegar a tener una o dos contrataciones eh, A costo bajo Que puedan llegar a terminar de ensamblar el, eh, Ese gran equipo que están formando Y que realmente no, no lo veo para pelear cosas importantes
0: Bueno, muy bien Muy bien eh, ¿Y cuándo los, los verías para pelear cosas importantes Según la situación en la que están? Este año ¿Este año ya los ves?
2: Sí, 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 a ver eh, Tannehill y Henry desde que juegan juntos eh, son una máquina de hacer puntos Tannehill tiene más de 30 touchdowns, solamente 7 intercepciones Eric Henry pasó las 2.000 yardas, únicamente eso en 16 partidos, es decir, un solo año Así que veo muy bien a Tannehill, eh, yo hasta lo pondría en conversación de MVP y para mí los Titans son un buen equipo y van a dar mucha pelea en la AFC.
0: Bien, muy bien. ¿Para ganar el Super Bowl los ves?
1: lo veo en final de conferencia. Ok,
0: bien, me gusta.
1: Oh, perdón que me meta, pero yo creo que los Titans actualmente, junto tal vez con los Steelers, son los principales candidatos de la AFC a participar en el Super Bowl. Medio polémico quedan algunas piezas por tapar en los equipos principales de la temporada pasada, como fueron los Ravens y los Chiefs, entonces yo creo que los Titans y los eh, Steelers son como los dos equipos con más potencial de llegar.
2: No, okay. sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, el, el partido que pierde Titans contra, contra Chiefs, que a ver, que todos, le, todos le, le remarquen el mal partido que tuvo Tannis y, y Henry, yo creo que, bueno, ahora con mucho más tiempo de trabajo y con y van a llegar en una mejor forma que lo que fue ese nueve eh, siete no no totalmente yo los veo los veo peleando de arriba igual que los vestidos a los chips todavía no me convencen eh, salvo el partido con los ravens no han tenido un partido discordante que vos digas eh, son los chips del año pasado y bueno los ravens lo mismo eh, tienen una defensa imponente pero como, como dijo lucho en ataque todavía les faltan bastantes piezas y no los veo peleando no los veo llegando a final de competencia
0: Bien, bien. Me gusta el pronóstico. Coincido bastante. Bueno, muy bien. ¿Les, les parece si paso yo con los Colts, entonces? Adelante. Bien, a ver. Tenemos como principales necesidades en un equipo que arrancó bien la temporada y, y que tiene chances de, de pelear por cosas con esa defensa espectacular. Qué decir, se siente la ausencia de Marlon Mack. Porque tanto el, el rookie Jonathan Taylor como Nahim heinz tienen menos de 4 yardas por acarreo. A pesar de que el Offensive Line sigue siendo de las mejores de toda la NFL. Y bueno, confiando en que el Running Game va a despertar. Y sabiendo que esa defensa es una de las 3 mejores de la liga. Me atrevo a decir que a los Colts solo le falta un quarterback para pelear por el Super Bowl. Yo creo que los eh, Los eh, Colts, perdón, con un quarterback de alto calibre para esta misma temporada. Conseguido ya. Están para meter una. una... Deep, deep play of run Ganar más de un partido por lo menos
1: ¿Cómo estamos con las bopas hoy?
0: Sí señor, sí señor Y bueno, para eso estamos, vivimos para las bopas eh. Esto
1: a mí me tiene un poco de humo Pero bueno, está bien
0: No, no, está bien, está bien Sí, sí, podés, podés activar el detector de humo Si, si te parece eh.
1: pasó, pasó Caruso y dijo Che, no ah, un cachito
0: Está bien, está bien Banco puede ser, eh, yo creo que acá el gran problema es Philip Rivers Que sigue teniendo más intercepciones que touchdowns Y, y que una vez solucionado él, eh, hay, hay equipo en serie ¿Te gusta el
2: cuerpo de receptores que tiene? Porque además de T.Y. Hilton, después, a ver, ni Parris Campbell ni Isaac Pascal A mí me, me
0: terminan de convencer ¿eh? Eh, Mirá, T.Y. Hilton, lo banco fuerte eh, me parece que le falta un 2 y que le falta un 3 pero todo eso lo, lo voy a explicar ahora en, en el próximo episodio cómo pueden hacer para solucionarlo como pueden ya mismo pelear por, por un título bien para hacer esto hay que decir primero que tienen las 7 draft picks para 2021 una por ronda y un cap space de 9 millones perdón eh, 9 millones 900 mil así que 10 10 millones Perfecto. Eh, o sea,
2: te puedes traer uno que haya sido Rocky, un coreback Rocky Que no tenga mucho espacio
0: Con un par de movimientos, ya van a ver cuáles eh, la, la perspectiva Que tienen de este equipo les, les va a cambiar Completamente
1: Para recordar, tienen al quarterback rookie Jacob Eason Siendo el backup de Siendo el mejor dicho El, el, quarterback de, el tercer quarterback del equipo Debajo de El mismo Rivers y Jacobi Brissett
0: no, no, a ver, sí, sí, Jacob Eason eh, Es el, el futuro de la franquicia Pero no, no, yo, yo lo voy a dejar Que se quede ahí sentadito en el banco Aprendiendo de un referente Y, y no, no, el, el quarterback Tiene que venir desde otro lado No no, no se encuentra en el plantel El quarterback que necesitan los Colts para ganar un Super Bowl Ay, con pues
2: la manija que me has
0: dejado con ese código. ¿vale? Ya, ya, ya vas a ver, ya vas a ver Va, va a estar interesante lo de los Colts eh, ¿Por qué no nos contás un poco de los Texans?
2: Texans, el gran equipo Que hecho a Velo ¿Qué te puedo decir? Mira, te cuento, no tienen ni primera ni segunda ronda para el año que viene, tienen una tercera, cuarta, quinta, tienen dos sextas y una séptima. no, es decir, a ver, no van a poder conseguir jugadores buenos eh, en lo que es el draft del año que viene, para colmo, que en este momento tienen 7 millones y medio, pueden hacer alguna que otra contratación, pero el año que viene tienen cap negativo por la misma cantidad, 7 millones y medio. Y a ver, ¿qué es lo que necesitaría cubrir el Hurton? Necesitaría cubrir. Línea ofensiva, urgente, porque el único que, que está haciendo algo de trabajo es, es David Thompson. Eh, y de, de, después, a ver, running back. Realmente David Johnson no es la por Cobra 10 millones, yo no sé cómo, cómo le pueden dar ese contrato a David Johnson Y después, bueno, cornerback y pass rush.
0: Muy bien, ok. Eh, sí, sí, bueno, un, un equipo que la temporada pasada... De, le podría haber ganado a los Chiefs de no haber sido por semejante pecheada y, y apostar por una final de conferencia o tal vez un poquito más y ahora sí, sí están más pensando en, en el fondo del draft que, que sí, en, en los playoffs así que veremos cómo, cómo se solucionan y en qué plazo logran hacerlo
2: Sí, sí a ver, aparte encima eh, el, pick, el su primera pick la tiene Miami así que tampoco van a poder poder disfrutar de última de, de haber salido prácticamente en el punto de la tabla.
0: No, no, no. Primero, por eso. segunda,
2: pico La segunda también.
0: Con, con uno de los planteles más caros de la NFL definitivamente estaban apostando a poder hacer una buena campaña esta temporada y, y evidentemente no se les dio. Así que... Sí,
2: a ver. Yo no sé si apostar por una fuerte plantilla habiendo traído a tu mejor jugador ofensivo para traer a David Johnson, que es...
0: Eh, el señor lesión pero bueno <risa> y bueno, sí no sé cómo lo es, es Bill O'Brien seguro pensó que era una buena decisión y por suerte ya, ya no es más parte de la NFL o bueno, por suerte para los Texans, porque la verdad es que para todos los otros equipos era una bendición poder conseguir jugadores tan buenos gratuitamente así que eso, veremos cómo <risa> cómo lo solucionan y cuán rápido pero esperemos que sea pronto porque sigue sí, estando de John Watson ahí en el medio y, y es lindo verlo en los playoffs. Así que pasamos con el siguiente equipo, los Jaguars, ¿les parece?
2: Dale, mira te cuento. A ver, los Jaguars eh, no es sorpresa que estén haciendo tanking, aunque siempre se dice que no, que ningún equipo tanquea y que no sería moralmente correcto, pero eh, lo de taxi es claramente un tanking. Eh, pero bueno, se podrían mejorar lo, lo que tiene. Para por lo menos no quedar tan arriba y hacer ver a Minshu como realmente es y no como el coreback que están haciendo ver. Así que te cuento: los Dowers necesitarían más que nada una defensa terrestre, o sea, tú traería un tackle defensivo, linebackers también, o sea, la defensa terrestre de los Dowers es muy mala y algún cornerback que lo pueda ayudar a así Henderson. Y por el lado del ataque. Eh, están, están sobrados en guardas recibos, tienen demasiado, pero lo que sí le está faltando es un, un running back que, que también ayude a James Robinson, porque si bien tiene mucho talento y lo ha demostrado, falta, falta un compañero que, que, le, que le enseñe y, y que tome la, la mayor responsabilidad de las naves. picks en 2021 tienen dos primeras, dos segundas y dos cuartas, además de tercera quinta y eh, tercera quinta sexta y séptima y en 2022 van a tener dos quintas es decir tienen bastantes peaks y además de Room están bastante bien por lo cual me imagino que, que puedan llegar a hacer contrataciones eh, tienen 22 millones casi 23 de espacio celeste y el año que viene van a tener 82 millones es decir que Jacksonville puede tener un muy buen equipo el año que viene.
0: 82 millones, ¿eh? Te da para traerte a Patrick Mahomes y Antonio Brown.
2: Sí, sí, sí. Aparte, a ver, eh, contratos que se le pueden llegar a terminar. Tiene, tiene dos que tienen un salario muy alto, que son DJ Hayden, el cornerback, y Avery Jones, que es eh, el defensive tackle. Pero no llegan a los 18 millones entre los dos, así que... Sí, van a tener mucho cap de solar flowers y me imagino que con todas las picks que van a tener, eh, se van a armar un muy buen equipo.
0: Lindo, ¿eh? Lindo. Un, un futuro color de rosa allá en el estado de la Florida, mucho para ilusionarse. Pasamos al oeste entonces y al hablar del oeste de la americana me parece que estamos obligados a empezar por el campeón defensor. El equipo de Kansas City, los Chiefs, con bueno, no demasiadas necesidades, sino no serían el campeón del mundo. Y recordemos que 20 de sus 22 titulares la temporada pasada volvieron al plantel, entonces están bien. Pero bueno, ¿qué se podría mejorar? La offensive line no está rindiendo al nivel del año pasado, pero tienen demasiado nombre como para creer que no va a mejorar. Entonces su principal problema yo diría que son claramente esos linebackers. No hay uno rescatable y tienen que hacer algo urgentemente para solucionarlo, porque si no se van a volver a comer 40 como lo hicieron contra los Riders en algún punto de la temporada. Para hacer esto tienen eh, una, draft pick, una draft pick por ronda y dos en la séptima ronda y un cap space de 6 millones y medio. Ahora, ¿cuál es el tema? Tienen 9 jugadores con más del 50% de las snaps, 7 de hecho con más del 65% Sammy Watkins entre los más conocidos y los dos guardias titulares que vencen sus contratos al finalizar esta temporada. Entonces ahí van a tener bastante que reacomodar pero bueno, veremos cómo, cómo lo pueden hacer. Eh, por, los, por lo pronto les anticipo que para rellenar la posición del linebacker tengo pensado bastante nombre pesado acá en, en los Chiefs ¿eh? para volver a pelear por ese bicampeonato.
2: ¿Con 6 millones te va a alcanzar?
0: Algo, algo metemos, sí, sí, sí. Hay, hay un par que andan ahí sueltitos y. Y que sí, que, que no van a poder pedir más que 6 millones. Ah, oh,
2: vino
0: vos. Así que. ¿Quieren quieren contarnos un poco de los Chargers?
1: Los Chargers, el equipo actualmente liderado por el quarterback Rookie. Un poco sensación, ¿no? Está haciendo Justin Herbert. Los Chargers que. El año que viene pierden jugadores, y pierden jugadores importantes. Yo creo que es por lo que deberíamos empezar. Cuatro de los jugadores más importantes que pierden. El Edge, Melvin Ingram, el compañero de Joey Bouza dentro de esa línea defensiva a la hora de presionar el quarterback. Al Tyrent, una de las principales armas que tiene. Justin Herbert, Hunter Henry. Al centro, Mike Pouncey, creo que lo más destacado dentro de esa línea ofensiva y al cornerback dentro de la, entre comillas que se mencionaba a principio de, de la temporada y en la preseason y en la season la, eh, la mejor defensa profunda pierden al cornerback Desmond King actualmente tienen 7,9 millones de cap, casi 8 y para el año que viene se espera que únicamente tengan 22, habrá que ver qué priorizan en contratar los Chargers el año que viene o si piensan reemplazar a sus principales pérdidas mediante draft picks, yo por lo menos traería de vuelta a Mike Pons y a Desmond King eh, y buscaría reemplazar a Melvin Ingram y a Hunter Herbie en el draft, eh, hay buenos candidatos para poder reemplazarlos, entonces habría que ver bien cómo lo reemplazan, sus primeras necesidades son offensive tackle, necesitan también eh, guardia, guardia o centro, un cornerback y un wide receiver, eh, durante esta season renovaron a su wire receiver estrella Allen Allen no, el wire receiver de Keenan Allen sí renovaron a su wire receiver estrella Keenan Allen entonces habrá que ver qué, tienen, qué buscarán los chargers y si buscarán si deshacerse de algún jugador especial para ganar cap para el año que viene o para este actualmente tienen una pick en cada ronda, su pick de cada ronda entonces habrá que ver bien eh, cómo hacen o qué hacen los chargers para, para mejorar, es un equipo bastante bueno que les falta a la hora de cerrar los partidos. Es el equipo que más partidos ha perdido por diferencia de una posesión. No ha ganado muchos. Creo que había una estadística muy buena entre Seahawks, entre Saints y Chargers. Los Chargers han perdido la mayoría de sus partidos en los, eh, en los cuales eh, estaban una, posición detrás, eh, una posesión estaban ahí de ganar. Entonces, o oh, por lo menos la mayoría de sus partidos perdidos son por una posesión. Entonces habrá que ver ¿Qué planean los Chargers hacer el año que viene para, para mejorar el equipo? Pero creo que han conseguido su cuerva que el futuro, han podido reemplazar a, a Philip Rivers muy bien y que le ha ganado la titularidad al anterior que durar Tidal Taylor.
0: Bien, sí, la verdad que muy, muy gratamente sorprendente el, el rendimiento de Justin Herbert con muy buenos partidos y, y peleándole palmo a palmo partidos a Patrick Mahomes y Tom Brady. Consiguiendo su primera victoria ya, eh, da, da mucho para ilusionarse ya en el, el futuro de la franquicia de Los Ángeles. Pero bueno, si les parece les cuento un poco de los Raiders, como bien el equipo de John Gruden. Eh, tienen un par de necesidades. A ver, la más inmediata, la verdad, es que tiene un agujero enorme en cornerback. Pero eso se debe también un poco a lesiones que, bueno, no, no van a ser un problema la, la temporada que viene, queremos creer. Trayvon Mullen... Tuvo un solo buen partido con una destacada actuación ante los Patriots y flojos rendimientos en todos los otros. El rookie de primera ronda, Damon Arnett, tuvo un arranque irregular y encima se rompió el pulgar. La ofensiva de los Raiders viene rindiendo más que bien y lo demostró ante Kansas City. Así que en cuanto en proligen, la cantidad absurda de fumbles que tienen, van a ser una de las mejores de la liga. Pero el hecho es que, bastante relacionado con esto de mucho fumble, tienen un pésimo turnover differential porque además de fumblear mucho... Generaron un solo 3 intercepciones en sus primeros 5 partidos y 0 fumbles. Pero supongamos que se recomponen y mejoran de acá al futuro. Con pobres rendimientos de Max Crosby y Maliek Collins, se le está complicando muchísimo apurar al quarterback rival y necesitan mejorar la posición de Paz rusher urgentemente. Así que bueno, van a, apostar, a tener que apostar ahí al defensive end. Y para esto. En cuanto a draft picks, no tienen en cuarta y sexta ronda, pero tienen una en todas las otras rondas y cuatro picks en séptima ronda. Tal vez puedan meter un, un trade interesante ahí en, en el día del draft o algo por el estilo. Eh, solo cinco jugadores destacables con más del 50% de las snaps vencen su contrato al finalizar la temporada. No tienen demasiado de preocuparse para la próxima y tienen para trabajar un cap space, un cap space de 6 millones y medio. Eh, hay un par de, de cosas interesantes esperando a los riders en Free Agency. Veremos qué se pueden traer. Cerramos entonces la división y la conferencia con los Denver Broncos. Bien, sus necesidades. La defensa arranquea en la primera mitad de la liga tanto en puntos como en yardas permitidas y todo esto sin Von Miller. Así que van a estar bien para la próxima temporada. El problema es en la ofensiva. En wide receiver tienen muchísimas lesiones pero deberían tener un sólido cuerpo de receptores para 2021 teniendo el puesto de tight end bien cubierto también con Noah Fant pero nos encontramos entonces con que la gran necesidad para este equipo es mejorar la offensive line con un gigantesco agujero en la posición de center claramente no vendría mal mejorar un poco ese puesto de cornerback y a la posición de linebacker le serviría una mejora pero pensemos primero en esa offensive line para solucionarla tienen una pick por ronda en el próximo draft y 20 millones de dólares de Capspace así que, bien, tengo también preparados bastantes movimientos interesantes para ellos y, y veremos cómo los usan en el próximo episodio
1: Sí, los Raiders habrá que ver bien con, con mejor en un bastante consistente creo pero han perdido su principal estrella defensiva, Timon Arnett como vos bien dijiste, con, con fractura de pulgar, si mal no recuerdo entonces, habrá que ver, creo que es, una, es su principal falla, tal vez la defensa profunda, pero luego están bastante bien y han podido ganarle a los actuales campeones del Super Bowl de manera no solo sorpresiva, pero sino contundente. A mí también me gustaría ver si pueden reforzar
2: un poco la parte de wide receiver, porque si bien Agolor está teniendo una buena temporada, eh, no me fío de él. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Eh, Por ahí buscar algún wide receiver que pueda acompañar a Greenfield Rocks no tiene que ser. Especialmente un gran web receiver, sino por ahí un web receiver 2 que, que sea bastante sólido Y, y que, pueda, que pueda tener un nivel un poquito más eh, parejo a, a lo que es Agolor Porque un día es eh, un gran web receiver y después tropea pases eh, prácticamente increíbles
0: Sí, 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 totalmente eh, A ver si... Si se acuerdan del, del video que salió la temporada pasada de cuando un bombero de Filadelfia de tuvo que rescatar un bebé que se caía de un edificio y dijo a ver si hago lo, le agarra algo como agarro yo, pero veremos... veremos claro, que no
1: pero lo contrataron, yo lo contrato.
0: Después de boquear tanto, sí, ¿no?
1: Cualquier cosa que tenga manos para los Seals es bueno, boludo.
0: A esta altura, sí sí, sí, lo, sí, 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 lo notamos contra los Giants ahí en, en Thursday
2: Night. O sea, aparte, si te hacen jugar a un wide receiver que fue cortado de la practice squad de, de Tyrant, o sea, te están dando la, las claras que, que necesitan gente que, que atrape la pelota.
0: Muy bien, esto ha sido entonces el análisis de todos los equipos de la Conferencia Americana, sus necesidades y cómo mejorarlas. Agradecemos mucho a el señor Álvaro Torres por su participación. Lo esperamos para el próximo episodio también para hablar de la Conferencia Nacional. vos como siempre, muchas gracias por participar. Y nos reencontraremos para el próximo episodio para terminar de hablar de, de todos los equipos de la NFL. Y no olviden que vamos a tener un tercer episodio en el que vamos a hacer todos estos trades que proponemos. Y, y ese lo van a poder escuchar en Overtime. Así que no duden en escuchar todos los otros podcasts. Z-Overtime, Z-College y Z-Fantasy. Síganos también en nuestras redes. Arroba enzoners en Instagram. Y arroba enzoners en Twitter. Muchísimas gracias a todos por escuchar hasta acá. Y nos reencontraremos para el próximo episodio. ¡Abrazo grande.